0: Hallo zum Podcast und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, äh, da ging es um Stadtparks. Wir knüpfen da jetzt so ein Stückchen dran an, sind wieder in den Städten und gucken wieder auf Grünflächen, bloß jetzt machen wir nicht hübsche Bäumchen und Zierpflanzen auf diese Grünflächen. Jetzt äh, pflanzen wir Gurken, Tomaten, Erdbeeren. Was genau wird uns äh, Juliane Rank verraten? Sie ist Buchautorin und urbane Farmerin. Sagt man das so, Frau Rank, urbane Farmerin? Genau, so sagt man das. Du hast ein Buch geschrieben, wir haben uns auf du geeinigt, Urban Farming und äh, du stellst da verschiedene urbane Gartenfreunde vor, die so alle so ein bisschen was über ihre Philosophie erzählen und äh, du bist außerdem Mitglied der Gemüseheldinnen in Frankfurt. Was genau macht ihr da mit den Gemüseheldinnen?
1: Also wir haben angefangen Anfang 2019 und wollten urbane Landwirtschaft in Frankfurt etablieren und äh, damals waren wir zu zweit, heute sind wir jetzt ich würde mal schätzen um die 250 aktive GärtnerInnen äh, in 17 Gärten insgesamt. Und wir bauen das ganze Spektrum von Gemüse an.
0: Das heißt, diese Gärten befinden sich wo?
1: Also 14 Gärten befinden sich in der sogenannten grünen Lunge am Günthersburgpark. Das ist ein riesiges altes Gartengebiet, 16 Hektar groß was von Bebauung bedroht war und inzwischen haben wir es geschafft, dass es nicht mehr bebaut werden soll. Dort haben wir eben 14 Gärten. Dann haben wir aber gleichzeitig auch noch mit dem Ernährungsrat Frankfurt zusammen ein Projekt, das heißt Permakultur Inseln. und damit wollen wir das, was wir in der grünen Lunge machen, eigentlich nach ganz Frankfurt bringen und wollen eben solche essbaren Inseln an jeder Straßenecke am liebsten schaffen. Und davon haben wir inzwischen drei und wollen noch viele weitere schaffen.
0: Das heißt, das ist wirklich Gemüseanbau, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen oder ein bisschen überspitzt, Gemüseanbau auf der Verkehrsinsel?
1: Nein, das kann man so nicht sagen, weil tatsächlich Verkehrsinsel geht nicht. Also ähm, direkt an der vielbefahrenen Hauptverkehrsstraße ist es keine gute Idee, Gemüse anzubauen. <lacht> also unsere Gärten sind alle ähm, geschützt vom Verkehr. Ähm, einer ist tatsächlich an einer sehr, sehr großen Kreuzung, aber geschützt durch viele Bäume. Also da ist so eine ganze... Ja, wie so ein kleines Wäldchen dazwischen. Ähm, ja, aber insgesamt muss man natürlich schon gucken, wo man anbaut, äh, dass es nicht mit dem Verkehr kollidiert.
0: Die Verkehrsinsel war für mich insofern auch nur Symbol für die Größe. Äh, ähm, also das können auch durchaus so kleine Flächen sein, die man irgendwo findet und sagt, Ja, da bauen wir was Absolut. an.
1: Absolut. Ja, also da gibt es keine Mindestgröße. Ähm, generell ist in der Permakultur, äh, nach der wir arbeiten, immer wichtig, dass man ähm, einjährige und auch mehrjährige Strukturen hat, das heißt eben auch ähm, Bäume und ähm, Sträucher oder Büsche und äh, dafür ist es natürlich ganz nett, wenn es jetzt nicht 20 Quadratmeter sind, aber bei 50 kann man schon anfangen ähm, und tatsächlich bietet sich deshalb auch, also ganz viele Vorgärten bieten sich an, ähm, aber es kann auch eine Fläche sein, wie bei uns auf dem Unicampus, die ist 2300 Quadratmeter groß, ja,
0: das heißt, genau, ich wohne in so einem Wohnblock in einem innerstädtischen Bereich, Den Innenhof, der, wär, der ist begrünt, da könnte man eigentlich auch ganz gut was anpflanzen, oder?
1: Absolut. Also das Wichtigste ist, dass es Sonne gibt, das, äh, da gucken wir immer zuerst drauf, und Wasser. Also diese beiden Parameter müssen gegeben sein, damit man anbauen kann.
0: Was genau baut ihr denn überhaupt an?
1: Wir bauen alle verschiedenen Gemüsesorten an, je nachdem auch, was es für ein Garten ist. Also äh, ob er zum Beispiel sehr sonnig ist oder ein bisschen schattiger. Ähm, in den sonnigen Gärten alles, was mediterran ist, Auberginen, Tomaten, Paprika. Ähm, in den schattigeren Gärten dann auch viel Blattgemüse, sowas wie Spinat, Mangold. Ähm, aber wir haben auch einen Schwerpunkt auf alten Gemüsesorten und Wildgemüse, äh, weil wir das sehr wichtig finden, gerade in Bezug auf die Klimaanpassung. Weil das oftmals Sorten sind, die wenig Wasser brauchen und sehr ähm, ja, selbstzufrieden sind, sage ich mal. Und ähm, das ist, ja, also Frankfurt ist jetzt dieses Jahr, glaube ich nicht, aber die letzten drei Jahre war es äh, heißeste Stadt Frankfurts und extrem trocken. Und äh, da wollen wir uns auch so ein bisschen rantasten, wie man damit gut umgehen kann.
0: Das heißt, es ist aber Gemüse und kein Obst?
1: Es ist. Mehrheitlich Gemüse, Obst ist natürlich, also Obst sind immer mehrjährige Pflanzen im Grunde, also Obstbäume und auch Beerensträucher und die versuchen wir zu integrieren, aber das geht natürlich nicht so schnell, weil die wachsen einfach langsamer
0: mhm, verstehe. und
1: deswegen versuchen wir bei jeder Fläche, die wir neu anlegen, das auch von vornherein mitzudenken und zu pflanzen, aber dann müssen wir halt ein paar Jahre warten, bis wir dann auch den Ertrag haben.
0: Jetzt seid ihr eine Gemeinschaft, eine Art Kollektiv, wer von euch bekommt denn die Ernte?
1: Die bekommen alle. Ähm, bei uns war von Anfang an das Prinzip, jeder darf überall ernten, egal wie viel er mitgeholfen hat und egal wo er mitgeholfen hat. Ähm, das ist auch insofern angemessen, als es halt Gärten gibt äh, in der grünen Lunge zum Beispiel, die ein bisschen schattiger sind und wo das Gemüse dann nicht ganz so gut wächst oder auch nicht ganz so viel wächst. Und ähm, so können halt auch die aus den eher schattigen Gärten in den sonnigen ernten und man hat natürlich eine größere Bandbreite. In den Gärten werden unterschiedliche Sachen angebaut. Und so kann man dann von allem profitieren.
0: Wir haben bei uns im Viertel auch so ganz hübsche äh, ja, Beete gemacht. Eher Urban Gardening als Urban Farming. Und dann steht dann immer ein Schildchen dabei. Bitte nichts rausreißen hier, privater Garten und so weiter. Inwiefern habt ihr da was mit Vandalismus zu tun? Also müsst wirklich aufpassen, dass euch die Sachen nicht kaputt gemacht werden?
1: Das hängt natürlich sehr ab ähm, vom von der Zaunsituation. also wir sind sehr optimistisch in die Sache reingegangen, weil wir auch äh, Vorbilder hatten, zum Beispiel in England, ähm, wo das aber eher Kleinstädte sind und die haben dort mit Vandalismus gar kein Problem, deswegen dachten wir, das äh, wird hier auch so. Ganz so hat es nicht hingehauen, also in den Gärten, die ganz offen sind, wird auch geklaut. Das ist so und das können wir auch nicht verhindern. Ähm, das ist dann immer traurig fürs Gartenteam. Aber wir haben eben auch Gärten, die äh, umzäunt sind. Und äh, das hat schon auch Vorteile, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich frage mich gerade, ist das die Abgrenzung zwischen Urban Gardening und Urban Farming, äh, dass die einen Blümchen machen und dass ihr in Nutzpflanzen macht?
1: Nicht unbedingt. Also in Urban Gardening werden auch oft Nutzpflanzen gemacht, aber ähm, der Fokus liegt nicht so sehr auf dem Ertrag. Also da ist es oft ja noch eher der Fokus auch auf dem sozialen, und es wird meistens in Hochbeeten gegärtnert. Und da hat man halt, ja, da ist es einfach schwieriger, auf einen wirklichen Ertrag zu kommen. Das sind dann oft auch sehr kleine Flächen. Und für uns liegt schon der Fokus drauf, dass wir auch Menschen damit ernähren können.
0: Das heißt, ich habe die ganze Zeit, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe, gefragt, ist das nicht im Grunde genommen irgendwie eine moderne Fortsetzung der alten Schrebergarten-Idee?
1: Nein, so würde ich das nicht sagen. Ähm, erstens mal ist die Schrebergartenidee ja eine für Privatpersonen, also nicht öffentlich zugänglich und dann auch meistens ein Garten für eine Familie. Ähm, bei uns profitieren von einem Garten manchmal zehn Familien. Ähm, das finden wir gerade in der Stadt auch sehr wichtig, weil der Bedarf sehr groß ist nach Gärtnern. Und äh, wenn man die Schrebergärten weiterhin hätte, dann würde das nur sehr kleinen Zahl von Menschen vorbehalten bleiben. Ähm, und gleichzeitig sind Schrebergärten werden traditionell auch nicht unbedingt biologisch bewirtschaftet, ähm, schon gar nicht nach Permakultur. Also wir haben sozusagen auch andere Anbaumethoden. Äh, aber ganz stark ist auch dieser ähm, öffentliche Aspekt, also dass da jeder hinkommen können soll. Auch bei unseren umzäunten Gärten ist klar, jeder Nachbar kann dort äh, kommen und bekommt was äh, zu ernten oder kann sich das anschauen. Und das passiert auch äh, sehr oft.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, über diese soziale Funktion noch ein bisschen sprechen. Also über diese Art Kollektiv, die ihr da habt. Ähm, die sind einfach irgendwie freiwillig alle zusammengekommen, weil sie Bock auf Garten hatten oder wie, wie vielleicht selbst ihr auch schon mal was ausprobiert habt. Was seid ihr da für eine Gruppe?
1: Es ist eine sehr homogene Gruppe. Ähm, heterogene <lacht> Eine sehr heterogene Gruppe. So, ähm, Also eine sehr vielfältige Gruppe. Das ist eigentlich auch das Schöne. Ähm, wir haben weit angefangen, meine Frau und ich, und äh, haben sehr viel über Facebook gemacht oder Instagram. Also wir haben äh, eben über soziale Medien viel Werbung gemacht und haben darüber auch so die ersten Gemüseheldinnen ähm, geworben sage ich mal. Dann geht natürlich auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und über Leute, die vorbeikommen. Inzwischen geht auch sehr viel, weil wir jetzt häufig in der Zeitung waren oder im Radio, dass Leute sich darüber melden. Und das sind tatsächlich ähm, teilweise Familien mit Kleinkindern, Studierende, ähm, aber auch RentnerInnen. Ähm, das ist gerade das Schöne, dass auch so verschiedene Menschen zusammenkommen und ihre Fähigkeiten einbringen. Und das ist ähm, bei uns auch sehr im Zentrum, dass es nicht nur ums Gärtnern geht. Man braucht auch keinen grünen Daumen, um bei uns einzusteigen. Man braucht auch keine gärtnerischen Vorkenntnisse, sondern ähm, alle Fähigkeiten sind willkommen. Wir brauchen noch Leute, die bauen, ähm, oder die Finanzanträge schreiben, die eine Homepage machen können. Und äh, wir lernen dann gemeinsam, was das Gärtnern betrifft.
0: Ich versuche mich da jetzt gerade noch so ein bisschen anzunähern, was das eine Art von Gemeinschaften, wie da Entscheidungen fallen. Äh, deine Frau und du seid da ja wahrscheinlich nicht die Chefs. Ist das dann basisdemokratisch, dass in vier Stunden irgendwas ausdiskutiert wird?
1: Nein, <lacht> definitiv nicht. Das war uns von Anfang an ganz wichtig. Wir haben tatsächlich viel investiert in Organisationsentwicklung. Wir haben auch eine Supervisorin, die sich regelmäßig mit uns trifft und ähm, die unsere, also wir haben tatsächlich eine Gruppenstruktur, die wir auch visualisiert haben und immer weiter auch verfeinert haben. Ähm, bei uns ist es so, wir haben ein Orga-Team, da sind sieben Leute drin. Ähm, das Orga-Team macht im Grunde alles, was mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, aber auch neue Gärten, Akquise von neuen Projekten, äh, in welche Richtung soll es denn gehen, ähm, Vernetzung im weitesten Sinne. Ähm, dann haben wir Gartenteams. Für jeden Garten gibt es ein bis zwei Gartenverantwortliche, die quasi koordinieren. Also die sind dann auch nicht die Chefs, sondern die, ähm, die sind Ansprechpartner. Also wir haben einen Gartenverantwortlichen treffen regelmäßig. Da kommen dann sozusagen Delegierte aus allen Gärten. Und die Gartenverantwortlichen wiederum haben ein Team um sich, ähm, was sich auch so bildet, dass die Leute sich aussuchen, in welchen Garten sie gerne möchten. Wir haben ein Willkommenspaket, wenn man sich bei uns meldet. Das kriegt man dann zugeschickt, da sind alle Gärten drin. Und dann kann man sich direkt beim Gartenverantwortlichen für den Garten melden, wo man gerne hin möchte. Und diese Gartenteams sind dann in WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen organisiert und ähm, planen alles gemeinsam in ihrem Garten. Also da es gibt keine Einzelbeete, nicht dass einer sagen kann, äh, das hier ist meins, sondern alles wird gemeinsam geplant und auch umgesetzt. Es funktioniert super. Und dazu haben wir noch ein Plenum, das findet einmal so alle zwei Monate statt, da können dann auch neue dazukommen oder Leute von außen, die sich dafür interessieren. Und ähm, wir haben Arbeitskreise zehn, äh, die sich dann mit einzelnen Themen beschäftigen, also Finanzen, Bauen, ähm, Biodiversität, ja, und noch viele weitere.
0: Danke erstmal, dass du uns dieses Projekt vorgestellt hast. Lassen Sie jetzt äh, so ein bisschen noch mal nach weiter gucken, denn das ist ja nicht nur in Frankfurt bei euch. Ihr seid ja die Initiatorinnen, eine ähm, ne Sache Urban ähm, Farming, die diskutiert wird und gemacht wird. Es gibt da wahnsinnig viele Projekte. Ich habe da so ein bisschen gegoogelt äh, vor unserem Gespräch. Es gibt Leute, die bauen, glaube ich, an Häuserwänden auch was an oder auf äh, Hochhäusern. Sowas macht ihr noch nicht.
1: Das ist aber in der Planung. Wir machen es noch nicht, aber tatsächlich ist es so. In Paris beispielsweise gibt es 40.000 Quadratmeter Dachgärten mit Gemüseanbau, also 40 Hektar. Und in Deutschland gibt es das noch gar nicht. Also es gibt keinen professionellen Gemüseanbau auf dem Dach. Es hat in Deutschland natürlich mal wieder viele bürokratische Gründe. Aber wir finden, das muss unbedingt kommen. Die meisten Menschen leben in der Stadt und wir haben unglaublich viele Dachflächen, die genutzt werden könnten. Und deswegen ist das auch unser nächstes großes Projekt, den ersten Gemüsedachgarten in Frankfurt ähm, zu initiieren. Und da sind wir gerade auf der Suche nach einer passenden Fläche.
0: Da müsstet ihr doch eigentlich die Banken überzeugen können, denn in Paris macht das, glaube ich, die BNP Paribas, oder?
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wir waren äh, vor zwei Monaten in Paris und haben einen Dachgarten besucht. Ähm, also die Banken sind tatsächlich auch Ansprechpartner. Wir haben da gerade so ein paar Eisen im Feuer und jetzt schauen wir mal, was dabei da rauskommt.
0: Das klingt spannend. Ich wollte bloß noch mal einmal so den Blick weiten und sagen, was da alles möglich ist. Ich habe auch noch gelesen, in London, das ist dann jetzt äh, unterirdisch, im Luftschutzbunker bauen die irgendwelche Sachen an.
1: Oh, wow, okay. Das erstaunt mich insofern, als da ja natürlich dann kein Sonnenlicht hinkommt, was ja eigentlich die Basis ist, aber möglicherweise bauen sie Pilze an. Und das ist ja auch noch ein, äh, ein wichtiger, ähm, ja, eine wichtige Sache. In der Stadt kann man super Pilze anbauen. Also auch das ähm, soll noch kommen, aber äh, eins nach dem anderen.
0: Ich habe dann auch mal, hatte ich zu Gast bei einer Talkrunde vor zwei, drei Jahren irgendwie jemanden, so eine Sache, die wurde von Bosch Siemens Haustechnik initiiert. Da war dann wer zu Gast, der wollte in Berlin so ein Projekt machen. Und zwar in alten, leerstehenden Fabrikhallen hat er irgendwie Salat gepflanzt. Ist das auch noch Urban Farming oder ist das Show? Oder was haltet ihr von sowas?
1: Das könnte auch Urban Farming sein. Vermutlich hat er das Ganze dann mit künstlichem Licht ausgestattet. Ähm, und insofern, ja, spricht eigentlich nichts dagegen. Es ist natürlich, wir persönlich, ähm, uns geht es ganz stark darum, auch zu zeigen, dass eine Stadt wieder, also dass eine Stadt auch lebenswerter wird mit Urban Farming und dass es mehr Grün gibt und mehr Pflanzen ähm, und das Ganze eben auch draußen. Denn es gibt in der Stadt eigentlich relativ viele auch unversiegelte Flächen und wir finden, dass auch wieder mehr Flächen noch entsiegelt werden müssen, auch gerade im Zuge der Klimaanpassung. Ähm, und deshalb ist uns das sehr wichtig, dass es halt äh, draußen stattfindet. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sowas drin zu machen.
0: Gewächshäuser, mein Supermarkt, der hat so ein Gewächshaus. Ist das Show? Ist das Greenwashing?
1: Das ist super. Also wir haben jetzt auch vom ersten Supermarkt gehört, hier in der Nähe, ähm, der auf dem Dach ein Gewächshaus hat und eben auch ähm, zumindest Kräuter anbaut. Also und ähm, da spricht nichts dagegen. Insgesamt ist ein Gewächshaus eine super Sache, weil es einfach die Saison verlängert. Und wenn wir darauf hinaus wollen, dass die Städte sich anfangen, selbst zu versorgen, dann müssen wir natürlich auch das Bedürfnis bedienen, ähm, schon sehr früh im Jahr Gemüse zu haben und noch sehr spät im Jahr, also eigentlich ganzjährig. Und dass ein ganzjähriger Anbau auch im unbeheizten Gewächshaus möglich ist, das ähm, ist schon vielfach erforscht und wird vielfach praktiziert. Und das sollte auch in die Stadt kommen. Also insofern ist gegen Gewächshäuser nichts einzubinden, im Gegenteil.
0: Das heißt, ihr habt schon aber so eine Vision, dass ihr damit, dass das nicht irgendwie nur so ein kleines Nischenrandphänomen ist, sondern dass damit größere Teile der Bevölkerung auch mit Nahrung versorgt werden könnten?
1: Definitiv. Also das ist von Anfang an unser Ziel gewesen. Das war früher auch schon möglich. Also in Paris im 19. Jahrhundert, ähm, Paris hat sich komplett selbst versorgt auf der Stadtfläche. Es gab ungefähr 9000 Gärten auf der Stadtfläche von superproduktiven Gemüsegärtnern. Die haben ihre Kunst in einem Maße fast mit, was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und die haben Paris sogar den ganzen Winter hindurch versorgt und auch noch nach London exportiert. Und insofern gibt es prominente Vorbilder, ähm, an die man sich anschließen kann. Und ähm, ich denke, so eine Stadt wie Frankfurt kann man nicht komplett auf dem Stadtgebiet versorgen. Da muss auch das Umland mit einbezogen werden, ähm, aber doch zu einem guten Teil.
0: Nehmen euch denn die anderen Player eigentlich schon ernst oder belächeln die euch nur ein bisschen? Ich kann mir vorstellen, irgendwann findet der Bauernverband das nicht mehr lustig, wenn ihr sagt, wir machen unser Gemüse selber.
1: Also vom Bauernverband haben wir tatsächlich noch nichts äh, gehört. Ähm, wir sind sehr eng vernetzt mit dem Ernährungsrat Frankfurt und ähm, unser Trägerverein heißt Bionales äh, Bürger für regionale Landwirtschaft und Ernährung hat sich auf die Fahnen geschrieben, eine Ernährungswende zu erreichen, eben wieder zu einer lokalen Ernährung aus der Stadt, aber auch aus dem Umland. Ähm, und insofern gibt es hier viele Player in der Stadt, insbesondere um diesen Verein herum, die da sehr aktiv sind und in die Richtung auch schon gehen. Und äh, bei uns ist es bisher so, wir wundern uns eigentlich schon fast, dass wir überhaupt gar keinen Gegenwind bekommen von niemandem es macht den Eindruck, als würden alle Türen offen stehen. Wir stehen jetzt auch mehrfach im neuen Koalitionsvertrag drin, dass wir gefördert werden sollen und das ähm, Farming ausgebaut werden soll. Und äh, ja, insofern sind wir eigentlich guter Dinge.
0: Wie stellt ihr euch denn das in Zukunft vor? So eine Arbeitsteilung mit Landwirten? Oder wollt ihr, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr große Getreidefelder anlegen wollt jetzt in der Innenstadt in Frankfurt?
1: Ja, Getreide ist tatsächlich noch ein großes Thema. Ähm, auch in Permakultursystemen ist meistens der Fokus auf Obst und Gemüse. Ähm, Getreide, damit wird experimentiert. Zum Beispiel in Frankreich gibt es eine ähm, Permakulturfarm, die seit Jahren das erforscht und auch wissenschaftlich erforscht. Das wird auch begleitet, wie man Getreide auch auf kleinen Flächen und in Handarbeit anbauen kann, also eben nicht mit den großen Maschinen. Ähm, das ist aber tatsächlich noch in Erforschung und es ist wahrscheinlich in der Stadt eher schwierig. Deshalb äh, denke ich, es wird darauf hinauslaufen, dass das Umland und die Stadt eng zusammenarbeiten müssen und dass aber um die Städte rum ähm, nicht mehr jede Menge Tierfutter angebaut wird, was dann irgendwohin hin ähm, exportiert wird oder äh, eben für die Fleischindustrie verwendet, sondern dass wieder menschliche Nahrung angebaut wird, die dann direkt in die Stadt gebracht werden kann.
0: Da bringt mich jetzt aber auf eine Idee. Das ist natürlich die Ursprungsidee oder so, wie es das hier zum Beispiel im Ruhrgebiet gegeben hat. Ja, hier gab es auch diese ganzen Gärten, von denen äh, aus Paris erzählt das. Ah, die haben dann auch noch ein paar Hühner und Schweine dazu gehalten. Das schwebt euch jetzt nicht vor?
1: Doch, das schwebt uns auch vor. Wir sind jetzt schon bei der ersten permakultur gerade dabei. Ähm, also äh, kurz davor, dass wir uns Hühner anschaffen. Äh, das ist der erste Schritt. Natürlich ohne Hahn, weil der macht zu viel Krach. Aber äh, generell finden wir das, fänden wir das toll, auch Tiere zu haben. Es müssen ja keine Rinder sein. Ich glaube, das ist äh, in der Stadt unrealistisch. Aber Schafe wären durchaus eine gute Möglichkeit. Und haben natürlich auch einen wichtigen pädagogischen Aspekt. Das muss man bei dem Ganzen ja auch mit bedenken. Ähm, Urban Farming ist ja auch ähm, ein Weg, um wieder die BürgerInnen äh, mit dem Essen zu verbinden quasi und wieder ein Bewusstsein zu schaffen. Und auch den Kindern das wieder nahezubringen, zu bringen, die das äh, teilweise komplett verlernt haben, sowohl wie man Essen anbaut, als auch welches Essen es überhaupt zu welcher Zeit gibt und wie es wächst. Und ähm, das Gleiche gilt auch für Tiere. Deshalb äh, denke ich aus pädagogischen Gründen, aber auch, ähm, weil Landwirtschaft immer ganzheitlich gedacht werden muss und weil Tiere natürlich viel beitragen von einem fruchtbaren Boden, sollten Tiere mitgedacht werden.
0: Das heißt aber, ich erkenne, ihr kommt nicht aus so einem radikal-veganen Hintergrund, sondern für euch ist Landwirtschaft, die sollte anders stattfinden... Aber sie ist nicht vegan.
1: Genau. Also wir sind auch keine Veganerinnen, wir beide jetzt. Ähm, wir essen sogar Fleisch ab und zu, sehr selten. Aber ähm, wir sind der Meinung, dass Landwirtschaft schon mit Tieren zusammen gedacht werden sollte. Es ist ja auch erwiesen, dass äh, zum Beispiel durch die richtige Rinderhaltung, also mit äh, holistischem Weidemanagement, wo die Tiere immer nur sehr kurz auf einer Fläche sind, einfach enorm schnell der Humusgehalt des Bodens gesteigert werden kann. Und natürlich die also der Rinderdung oder auch der Pferdemist trägt entscheidend zur Fruchtbarkeit statt äh, bei. Also gerade in, in Paris zum Beispiel war es im 19. Jahrhundert so, dass die Kutschen immer morgens früh zum Markt gefahren sind, voll beladen mit Gemüse. Und nachmittags sind sie zurückgekommen, voll beladen mit Pferdemist. Und äh, das ist eine ganz tolle Kreislaufwirtschaft, die würde ich mir für die Stadt auch wieder wünschen.
0: Klingt spannend. Auf jeden Fall. Lass uns noch mal kurz äh, zum Abschluss noch mal über diesen Klimaaspekt reden. Hat das eine Funktion äh, im ganzen, in der ganzen Diskussion um Klimawandel, um Klimakrise?
1: Ja, für uns ist das sogar die ähm, Hauptmotivation gewesen und ist es noch. Also wir haben uns damals gefragt, was können wir denn aktiv in unserer Stadt gegen die Klimakrise tun, und äh, da sind wir sehr schnell beim Essen gelandet, weil insgesamt ähm, die Ernährung der Menschheit ungefähr ein Drittel des äh, CO2-Ausstoßes äh, jährlich ausmacht, ähm, durch Transportwege, aber auch durch die Kunstdünger, durch die äh, Agrarchemikalien, durch die schweren Maschinen, die eingesetzt werden. Und äh, wir wollen dem entgegensetzen, einen Anbau in der Stadt ohne Maschinen, ähm, mit menschlicher äh, ja. Arbeitskraft sozusagen, ähm, dann natürlich ganz kurze Transportwege, wenn überhaupt. Ähm, also wir wollen einerseits eine neue Landwirtschaft prägen, die ja auch vielerorts schon praktiziert und gelebt wird, ähm, die einfach klimafreundlich wirtschaftet. Aber wir wollen auch ein Bewusstsein dafür schaffen, wie weit unsere Lebensmittel in der Regel geschafft, äh, ge äh, verschifft wurden oder äh, gereift sind. Und ähm, also der durchschnittliche Einkaufswagen einer deutschen Familie ist 200.000 Kilometer gereist und ähm, wir möchten wieder darauf hinwirken, dass diese Zahl kleiner wird.
0: Gibt es da schon Studien oder habt ihr da irgendwelche Zahlen, wie viel man da wirklich erreichen könnte durch ähm, Farming, was man da an Kilometern, was man an CO2 sparen würde?
1: Das wäre ein ganz wichtiges Projekt und tatsächlich wünschen wir uns, ähm, dass mehr in die Richtung auch geforscht wird. Also wir bräuchten eigentlich Unterstützung ähm, von Seiten der Forschung, weil das können wir nicht leisten. Also was wir ähm, jetzt schon versuchen im Ersten Garten dieses Jahr, ist, dass wir unseren Ertrag genau messen, dass jeder Salat, der rausgeht, aufgezeichnet wird, so sodass wir am Ende des Jahres sagen können, wir haben so und so viel Kilo Gemüse erwirtschaftet und können damit so und so viele Familien ähm, pro Jahr ernähren. Und das kann man natürlich dann hochrechnen und kann sagen, auf so und so viele Quadratmetern in der Stadt könnte man so und so viele BürgerInnen ernähren aber wie viele Transportkilometer man damit einspart und so weiter, das sind alles Rechnungen. Die wären sehr spannend anzustellen, aber das schaffen wir nicht auch noch nebenbei. Nee,
0: das kann ich mir vorstellen, dass ihr das nicht schafft. Das wundert mich, dass da nicht schon mal irgendwelche Wissenschaftler von der Goethe-Universität oder so draufgesprungen sind oder irgendwelche Agrarwissenschaftler, um das auszurechnen. Also, doch spannendes Uni-Projekt, müssen wir ein paar für mehr haben, oder?
1: Definitiv. Es ist sowieso ähm, so, in Frankreich sind sie viel weiter, was die Landwirtschaft anbetrifft äh, mit der Forschung. Da wird seit zehn Jahren über Permakultur geforscht und äh, da hat sich die Landwirtschaft auch schon in eine ganz andere Richtung entwickelt. In Deutschland sind wir da aus unserer Sicht ganz weit hinten dran ähm, und da gibt es einen großen Aufholbedarf.
0: Woran liegt das wohl, dass der Franzose sich sowieso mehr mit dem Essen auseinandersetzt als der Deutsche, der dann doch lieber zu Aldi und Lidl und um Preis achtet?
1: Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Agrarlobby in Deutschland noch stärker ist. Wir haben ja auch noch einen größeren Fokus auf Tierhaltung. Aber in der Tat ist es eine sehr interessante Frage. Denn in Frankreich werden auch die Mikrofarmen nochmal anders unterstützt. Und da ist es inzwischen so, dass 80 Prozent der biologischen Neugründungen permakulturelle Mikrofarmen sind. Davon können wir in Deutschland nur träumen. Also hier gibt es immer noch einfach die Riesenflächen, ähm, ja die halt konventionell bewirtschaftet werden.
0: Ich stelle stell mir gerade während unseres ganzen Gespräches vor, den Frankfurter Banker in seinem schicken Anzug, der den zum Feierabend wegwirft und dann äh, bei euch äh, Sachen anbaut, Gemüse anbaut. Gibt es den schon?
1: Den gibt Ja, tatsächlich <lacht> gibt den. Und ähm, ja, das macht auch Spaß. Also äh, es ist ich könnte, sehen, das ist bestimmt ein toller Ausgleich,
0: sind. auch für ihn, bin jetzt ganz ernsthaft. Also.
1: Ja, absolut. Also es ist für alle ein toller Ausgleich und gerade durch ähm, die Corona-Krise ist natürlich ähm, das Homeoffice einfach auch nochmal ganz anders in Mode gekommen, sage ich mal, sodass die Leute sich ihre Zeit auch freier einteilen können und viele dann aus dem Homeoffice auch mal äh, nachmittags in den Garten kommen können und arbeiten dann abends noch weiter. Ähm, also alle, die dabei sind, bleiben eigentlich dabei. Wir haben noch nicht gehabt, dass Leute wieder ausgestiegen sind und daran merkt man ja schon, dass es einfach äh, ein ganz toller Ausgleich zur Arbeit ist. Und das ist auch unser, auch ähm, das Potenzial der städtischen Landwirtschaft, dass die Leute, die die Arbeit machen wollen, die da zu tun ist, alle schon da sind, wohingegen auf dem Land hat man ja immer eher das Problem, man findet keine Leute.
0: Ja, und du hast ja auch gesagt, es findet eine Arbeitsteilung statt. Also es ist ja nicht so, dass ich mich dann unbedingt dreckig machen will, wenn ich besser mit der Säge umgehen kann. Werdet ihr auch eine Aufgabe für mich finden?
1: Absolut. Also wir haben einen, der zum Beispiel nur baut, der hat mit Gärtnern gar nichts am Hut und der baut uns unglaublich viel. Und wir wüssten gar nicht, was wir machen würden ohne ihn. Und genauso gibt es Menschen, die können es vielleicht nicht so körperlich mit anpacken, aber die kennen sich total gut mit Finanzanträgen aus. Das ist auch sensationell. Also so ein Projekt braucht so viele Dinge, dass es eigentlich schade wäre, wenn alle nur Gärtnern wollten.
0: Ich habe mir hier also als zentrale Frage, auf die ich hinaus wollte, aufgeschrieben, was kann eine Lebensmittelproduktion in der Stadt leisten? Eine Menge, beantworte ich jetzt nach dieser halben Stunde das schon mal selber, oder?
1: Definitiv eine Menge und zwar in ganz verschiedenen Hinsichten. Also pädagogisch, natürlich auch die Freizeitqualität. Also es ist für viele ähm, auch eine ganz andere Art von Freizeitgestaltung. Man kennt es in der Stadt oft nur, ähm, dass man, wenn man rausgeht, halt in den Park geht und sich da irgendwo auf die Wiese setzt. Viel anderes kann man ja nicht machen oder man geht ein bisschen spazieren. Und ähm, das hat natürlich auch einen ganz starken gesundheitlichen Aspekt. Man ist viel an der frischen Luft, man arbeitet körperlich ähm, ja, und äh, man muss vielleicht auch weniger aus der Stadt rausfahren. Also ich denke, dass es auch den Verkehr, wenn es in größerem Ausmaß stattfinden würde, beeinflussen könnte, äh, weil man halt am Wochenende nicht irgendwo in den Taunus fahren muss, um sich dort mal im Grünen zu verlustieren, sondern man kann das einfach auch im Garten machen und hat dort auch schon die entsprechenden sozialen Kontakte. Und das ist auch ganz wichtig. Also ähm, bei uns die Gartenteams, das ist einfach äh, wunderbar. Man hat äh, Freunde, man hat eine Gemeinschaft, die dann natürlich auch übers das Gärtner hinausgeht und mal gemeinsam Picknicks oder abends grillt oder wie auch immer.
0: Tolles Hobby, was auch noch irgendwie sinnstiftend ist und äh, wo man noch gesellig sein kann. Klasse, Juliane Rank, äh, noch mal kurz äh, zum Abschluss vielleicht zu deinem Urban Farming-Buch. Lass uns noch ein bisschen Reklame dafür machen. Ähm, da stellst du verschiedene Gartenfreunde vor oder die stellen sich selber vor, aus ihrer Motivation heraus. Ich konnte leider nur so querblättern, so ein bisschen, äh, so was man im Internet mhm. sehen konnte.
1: Ja, genau. Also wir haben ähm, unsere Geschichte aufgeschrieben. Wir haben aber auch aufgeschrieben, wie sind sie organisiert? Wie kann man überhaupt so ein Gartenprojekt organisieren und aufbauen von Null. Ähm, wie kann man es gärtnerisch gestalten, aber auch sozial? Ähm, dann beschäftigen wir uns auch intensiv mit Permakultur. Was ist Permakultur, äh, Permakultur und was bedeutet sie in der Stadt? Was bedeutet sie im Garten und was bedeutet sie auch in einer Gruppe? Ähm, und dann gibt es eben zwischendurch immer wieder einzelne Gemüseheldinnen, die sich vorstellen und die auch das vorstellen, was sie machen das sind auch inhaltliche Exkursionen, also zum Thema Wildkräuter haben wir einen längeren Exkurs, wo dann auch Wildkräuterrezepte vorgestellt werden oder zum Thema Einkochen, zum Thema Wurmkompost. Und wir haben zwischendurch dann auch wieder immer Exkurse zu bestimmten Themen, die sich ergeben im Laufe des Buches, also Market Gardening ist zum Beispiel ein Aspekt Oder die Pariser Marktgärtner, von denen ich vorhin auch gesprochen hatte, werden da vorgestellt. Also ich denke, es ist ein sehr vielseitiges Buch, was auch einfach Spaß macht zu lesen, mit sehr vielen Bildern auch und ja vielen Erklärungen. Also wenn jemand Interesse hat, selbst so ein Projekt zu starten, findet er sicherlich sehr viele Informationen da drin. Aber auch, wenn man einfach nur einen eigenen kleinen Garten hat oder wenn man sich dafür interessiert, wie kann ich eine Gemeinschaft gründen
0: Super, ganz spannend und dann gibt gibt's glaube ich auch noch Gemüseheldinnen-Frankfurt.de oder ohne minus weiß ich nicht jedenfalls. Ich habe auch, ja. auch noch eine Homepage, ja. wo man gucken ja. kann.
1: wwwgemüseheldinnen frankfurtde
0: Da habe ich doch richtig genau. im Kopf gehabt. Juliana Rank, herrlich! Dankeschön für dieses tolle Gespräch und dieses wahnsinnig spannenden Einblick in das Projekt. Danke, dass wir reden konnten hier im Podcast. Sehr,
1: sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.